0: Comment le système hospitalier a résisté à la crise de la covid-19. Bonjour étienne Maviel. Bonjour. Docteur étienne Maviel. Vous êtes, vous êtes, enfin, vous êtes médecin euh, santé publique, donc centre de recherche sur le cancer Gustave Roussely. Vous êtes professeur à l'école polytechnique et vous êtes membre d'ICUBE, donc CNRS. Vous êtes directeur de recherche CNRS. Études que vous avez réalisées. Enquête, étude, voilà, un peu tout ça en même temps, en temps réel, avec Hervé Dumez, professeur à Polytechnique, directeur de recherche CNRS, NRS, euh, voilà, sur cette gestion de la crise à l'hôpital. Tout le monde s'est dit, on annonçait la faillite de l'hôpital, l'effondrement de l'hôpital, et ben non, il a résisté.
1: Oui, c'est presque un paradoxe, parce que c'était un peu attendu vu ce qu'on entendait ces dernières années, que l'hôpital serait vraiment en situation très délicate en cas de crise. Pour des questions qu'on pourra peut-être évoquer, mais la, la tonalité générale est plutôt positive. C'est-à-dire que le système de management hospitalier et hospitalier a, a largement résisté à la crise euh, et a montré des qualités assez inédites.
0: Mmh. Qualité d'adaptation voilà.
1: Alors, des qualités qu'on a essayé de... D'agilité, de... vous évoquez l'agilité, voilà, mais la du... vraie, celle-là d'identifier parce que l'hôpital généralement est sur un, un système de performance en régime normal avec des, des divisions du travail, des spécialités, des hiérarchies, beaucoup d'évaluations. Et là, en fait, ce qui était attendu, c'était d'autres qualités managériales qu'on a essayé de capturer sous le terme générique d'hôpital agile. Donc effectivement, pour, comme vous venez de le dire, c'est à la fois l'adaptation, de l'anticipation de la menace, du management de soutien, du management de proximité, de la coopération, euh, notamment entre établissements privés et publics, qui n'est pas forcément quelque chose de très naturel, et aussi un rapport avec euh, le régional et le central euh, assez inédit, parce que c'est à la fois d'être guidé sur des, des consignes et des, des cours à tenir, et en même temps d'être accompagné dans l'initiative locale, qui était très revendiquée et très nécessaire.
0: Vous, vous évoquez notamment le, le besoin de créativité, vous dites ah, il y a un besoin de créativité. Oui,
1: alors c'est quelque chose qui nous a beaucoup frappé, parce qu'il y a de la créativité en milieu hospitalier, mais ce n'est pas, pas forcément un secteur qui, est, qui a vocation à faire de l'innovation en permanence. Et là, dans cette période de crise, il y a eu énormément de, de créativité. Certains parlent de bricolage, mais c'est la même dimension qui est derrière. Donc il y a eu des ateliers de couture, du 3D, et puis il y a eu, au nom de la créativité, l'explosion de la télévision de médecine, euh, qui a fait sourire un peu ce qui était dans, dans les démarches ces mmh. dernières années, parce que euh, ces démarches étaient relativement difficiles à faire émerger, même si tout le monde est convaincu de, de l'intérêt de ces suivis à distance. Euh, et là, avec la crise où, où c'était un impératif, en quelques semaines, on a vu des, des actions se réaliser alors qu'on euh, mettait des années pour, pour réaliser les, ces, mêmes, ces mêmes démarches.
0: Mmh. Vous évoquez aussi le, le management de soutien L'importance oui. du management de soutien qu'il faut développer
1: Tout à fait. Alors dans ce genre de crise, c'est évident qu'il y, y a un caractère euh, très anxiogène. Il y a l'incertitude, l'incertitude du virus, euh, l'incertitude de la contamination. Euh, les soignants étaient quand même en première ligne avec euh, une interrogation sur le fait qu'ils qu allaient être contaminés ou pas. Il y a eu quand même des pertes importantes. Donc il y avait vraiment un caractère anxiogène euh, quand on travaillait tous les matins dans, dans, dans les hôpitaux. Et en même temps... Euh, on a vu finalement qu'il y a eu des réponses apportées. Et rapidement, ce qui nous a frappés, c'est qu'il y a eu des réponses, surtout sur des cellules d'aide psychologique ou des hotlines, des, des numéros de téléphone, ou des équipes mobiles, qui ont leur légitimité pour des cas vraiment de souffrance euh, morale importante, mais assez peu peu, ou en tout cas pas quelque chose qui était très formalisé de ce qu'on a appelé du management de soutien. Alors qu'est-ce que c'est C'est d'introduire un climat organisationnel très serein au quotidien dans ce contexte anxiogène. Ça veut dire la présence physique par exemple de, 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 du leadership ou de la gouvernance, le fait que par exemple des directeurs d'hôpitaux soient présents physiquement dans les services, a beaucoup compté pour, pour les soignants, certains en souriant en disant qu'on n'avait jamais vu autant le directeur d'hôpital que pendant la crise. Euh, la répartition des dons aussi, ça peut paraître insignifiant, mais le fait que ce soit une répartition équitable, si tous les dons allaient pour un service notamment de réanimation, ça pouvait avoir un effet contre-productif. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont présents dans le rapport, je ne vais pas tous les citer, Bien sûr. mais qui montrent qu'il y a toute une forme de management de soutien et qui, d'une certaine façon, pourrait être mieux formalisé à l'avenir.
0: Un, un autre point qui m'a beaucoup frappé, c'est les partenariats. Le oui. fait que les partenariats publics privés soient imposés.
1: Alors, ils ont été parfois spontanés. Mais la plupart du temps, ils ont été euh, imposés ou disons accompagnés par les agences régionales de santé qui ont eu un rôle de coordination important. Ce qui a permis évidemment d'augmenter la capacité euh, des lits de réa et de, de la marge de manœuvre d'une manière générale. Donc, ça, ça a été un point euh, assez aussi inédit parce qu'il faut bien voir que le système hospitalier est éduqué historiquement comme étant un système fondé sur la concurrence, notamment avec la tarification de l'activité. Donc, euh, le fait de, tout d'un coup, du jour au lendemain, de dire bon, bah, des gens qui, qui étaient en, en situation de concurrence, de, de travailler main dans la main, pour faire face à cette crise, ça a été très inédit. Et je crois que beaucoup de professionnels, je crois y l'a souligné aussi, mmh. ont été assez frappés et séduits par ces formes de coopération. Ils se posent la question pour le, pour le futur de savoir comment on peut le maintenir au moins un minimum. Mmh.
0: Parmi les, les préconisations, vous dites qu'il faut se préparer aux futures menaces, reconnaître le rôle d'un management de proximité. Mmh. Voilà. Est, on, est, on est beaucoup cette idée de se préparer aux futures menaces. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme si « Ça y est, c'est bon, c'est derrière, ça ne va pas se reproduire.
1: » Alors c'est la grande question, c'est comment on capitalise pour, pour le futur. C'est vraiment la question qu'on se pose tous. Euh, nous, on est parti quand même d'un postulat, c'est que chaque crise est assez inédite. Donc euh, c'est un point assez important parce que ça veut dire qu'il y a toujours une surprise stratégique par rapport à, toute, à toutes les crises. Et donc là, par exemple, il y a tout le débat sur les masques, où euh, il y a eu une polémique sur le fait qu'on n'ait pas assez de masques. Elle existe, mais elle est assez à modérer d'une certaine façon parce que, comme on le dit dans le rapport, peut-être que la prochaine crise, on sera avec des milliards de masques en stock, et on aura besoin d'autres choses. On aura peut-être besoin, si c'est une cyberattaque, de, de sécurité informatique, que sais-je. Donc il y a vraiment cette question de, 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 de l'adaptation managériale telle qu'on l'a décrite. Euh, tout le monde se prête à dire que quand même, les menaces vont être de plus en plus variées et fréquentes dans le futur, que ce soit infectieux, que ce soit cyberattaque, que ce soit même actuellement avec la, la poursuite de la crise Covid. Et donc donc, il y a la question de savoir comment on capitalise ce qu'on a essayé de montrer comme enseignement de l'hôpital agile, ces six enseignements de management de crise, et comment ça se marie avec un régime normal c'est-à-dire qu'il y a un aller-retour entre le fait d'être agile et flexible quand il y a menace, et puis d'être performant, d'optimiser en régime normal. Donc c'est un travail qui nous amène à, effectivement à pointer trois orientations. La première, c'est qu'il faut renforcer cette agilité, parce que logiquement, dans le futur, on va avoir à faire face de plus en plus fréquemment à ce genre de situation. La deuxième, c'est le management en proximité, parce que même si les motifs sont différents, on voit bien que, tant pour l'agilité que pour le régime normal, c'est une forme de management, un micro-management qui n'est pas vraiment pensé et qui peut avoir beaucoup d'utilité, par exemple pour le régime normal, par rapport aux questions d'attractivité des métiers. Une partie des problèmes d'attractivité des métiers du soin, c'est aussi le fait que quand vous venez le matin, bah, le climat organisationnel, le climat dans l'équipe n'est pas serein, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de rivalités, beaucoup d'égaux. et forcément ça joue aussi sur l'attractivité de, de ces métiers
0: Bien sûr, une étude absolument passionnante, préfacée par Eric Labbé, j'ai oublié, le président de l'école polytechnique. Euh, comment le système hospitalier a résisté à la crise du Covid-19 Voilà, une enquête en temps réel, en immersion, auprès de 55 acteurs clés que vous êtes allé interroger. Merci Étienne. Merci Jean-Philippe.